0: Dios te bendiga y es por esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Y el otro es el de el tabernáculo en la Torah. Entonces estamos mirando realmente estos dos escritos, los cuales detallan lo que vendría a ser el, eh, lo que sería en la Biblia los primeros cinco libros del de el Antiguo Testamento la conecta, no se Muy bien, hoy en día vamos a estar mirando lo que vendría a ser la parte del de libro de Éxodo Son cinco los libros que miramos El primero se le llama Génesis El segundo se le llama eh, Éxodo el tercero se le llama Levíticos, Números y Deuteronomio. En una forma hebrea es mucho más correcto, porque tenemos Génesis que vendría a ser lo que se le llama Bereshit, número uno Bereshit, luego tenemos el libro que miraremos hoy, el libro de Éxodo, al cual se le llama correctamente Shemot, y Shemot, su nombre se deriva del primer versículo de aquí, de Éxodo capítulo 1, versículo 1, donde dice, estos son los nombres, porque la palabra Shemot correctamente es la palabra nombres. La palabra Shemot es correctamente la palabra nombres, esto es... Shemot okay? Shemot Nombres Ayer veíamos también el libro de Levíticos Levíticos, el cual eh, su nombre correcto es El Llamó El Llamó Que pasen los niños de kinder a su clase por favor Doy un minuto que pasen los niños de kinder a su clase. Muy bien. Vamos a ver. Levanten la mano quién tiene niños de kinder. ¿La edad sería hermano? Hasta kinder. Hasta kinder. Hermanos. ¿Alguien va a pasar?
2: Totalmente. También. Sí.
1: Muy bien. El segundo libro se llama Baikra. Esto es el Yamua. El tercer libro, perdón. Baikra, esto es... El llamó. Ok. A ver, vamos a ver. Número uno. Bereshit. Número dos. Shemot. Número tres. Vallicra. Bereshit en principio. Número dos. Shemot nombres. Número tres. Vallicra. El que llamó. El llamó. Ok. En esta gráfica que presento brevemente se muestra cómo es que se escribe el libro de Génesis dentro del contexto de los 30 años luego Éxodo, se escribe aquí, menciona la salida y menciona la llegada al monte Shinaí Levíticos, menciona el recorrido y la ley que le dieron a los levitas Números se menciona durante el transcurso de los 39 años y Deuteronomio se escribe en la parte final del monte que, Monte Moab. Veíamos la importancia de esto. La ley de Moisés se da en el año 1313 antes de quién De Cristo. Y veíamos en la numerología que es el número que, número 8. ¿okay? Ahora, voy a situar brevemente. Voy a situar brevemente El inicio del libro de Éxodo Para este inicio Tienes que saber Que en su inicio Situamos Lo que serían las dinastías egipcias Las dinastías egipcias Los egipcios Vienen Los egipcios vienen De los Camitas, ok Noé tuvo tres ¿qué? hijos y estos tres hijos después de que bajan de lo que se llama el arca de Noé se dividen en 70 naciones 70 naciones lo mismo que en el libro de éxodo 70 70 nombres o familias ¿okay? entonces entonces Tuvo a Sem, tuvo a Cam o Ham y tuvo a Jafe. Los Camitas o jamitas, el nombre significa realmente caliente o quemado por el sol. Tú te das cuenta cuando alguien es mexicano y después te das cuenta cuando alguien vive en México. Porque el sol quema. O sea, cuando tú vas a Estados Unidos y vas a Chicago, por ejemplo, estamos en Chicago, como a las tres y media se pone de noche y aún el día lunes, si Dios permite, regresemos, estará nevando, no hay mucho sol como aquí. Pero si tú te expones mucho al sol, tendremos la misma piel mestiza, pero te das cuenta cuando alguien vive en México, porque su piel está más que quemada. Ahora, en el caso de los hijos de Noé, son tres sus hijos y los camitas ham son aquellos que significa de alguna u otra manera negros o quemados y los camitas, si tuvieras el mapa, todos se van a la parte de lo que son, se conoce como qué como África ¿Okay? por eso los africanos son negros y si ustedes recuerdan cuando sucedió el contexto de Noé y también de lo que sus hijos le hicieron a Noé, pasó algo interesante que cuando ellos bajan del de arca, ocurre una tragedia, y la tragedia resulta en lo que vendría a ser como el castigo hacia los jamitas o camitas. Y lo puedes ver en Génesis, donde dice que la tragedia sería que ellos serían siervos o esclavos de los otros dos por eso tenemos como esclavos a los africanos desde aproximadamente 4000 años hasta el siglo pasado ok por eso los africanos fueron esclavos por tantos años levanta la mano a quien sigue aquí todavía y por eso la mayoría son negros porque Sem y Jafé los tuvieron como esclavos y ustedes saben que transportaban a los esclavos y luego de ahí se forman lo que se conoce como Haití y las islas y por eso la mezcla que se ve en las islas del Caribe son gente negra ¿Ah? y luego cuando llegan a México también ustedes saben que hubo un tiempo que Aquí en México se borra eso de la historia, pero así como había afroamericanos había afromexicanos y los borran porque los mataron en un tiempo de la historia de México. ¿Sí sabían ustedes somos Y por eso no había tanto africano afromexicano este. Pero hay unas secciones donde los hay y cómo te das cuenta por el color de la piel y por el tipo de personas que son. Demuestra más que me está siguiendo, ok, Entonces, en este contexto eso es lo que pasa. Estos camitas son los que después vienen a desarrollarse como los egipcios y vamos a situar el tiempo de Shemot o de Éxodo los egipcios eran gente muy idólatra pero muy ordenada tenían más de mil leyes en cuanto a la santidad y siendo politeístas, esto es la creencia y convicción de muchos dioses tenían más de mil dioses ok por ejemplo, esto es lo que se le llama un obelisco. ¿Le Levanten la mano a quien ha visto un obelisco. Aún si entras a varios pueblos mágicos en México, hay obeliscos que se colocan. Estos obeliscos de los pueblos mágicos son chafé, son chafa. Esto es, los hacen de cemento. Pero los obeliscos de Egipto son hechos de una sola pieza de piedra y aquí pueden ver a esta persona, y luego pueden ver todo lo grande que es el obelisco, porque el obelisco viene de la cultura antigua, donde el obelisco era en sí, lo que se considera un ídolo a la fertilidad, y el obelisco lo que es realmente es, la parte genital varonil erigida y por eso se coloca de esa manera. ¿Todos lo están entendiendo? Entonces, por eso se puede ver obeliscos en todas partes del mundo. En Londres hay un obelisco, en Francia hay un obelisco, en Italia hay un obelisco gigante enfrente del Vaticano es idolatría totalmente que antigua y muchos edificios cuando los levantan les hacen como una pequeña cúpula o con un pequeño obelisco encima todo esto viene de la idolatría de aquellos tiempos si situamos por lo tanto a los egipcios una de las cosas que tenemos que hacer para situar a los egipcios es en qué año sucede todo esto de Shemot y los voy a mencionar listos de 1391 a 1353 tenemos a Amenhotep Jotep. ¿Ok? El faraón Amenhotep Jotep III. Su hijo es Amenhotep Jotep IV. ¿Ok? Y después de él, en el año 1353, a el año 1336 tenemos a Agenatón Agenatón levanten la mano que me está siguiendo ok y Agenatón pongan mucha atención es el faraón que decide colocar la creencia de muchos dioses a un solo dios esto es Agenatón borró lo que se considera el politeísmo y coloca lo que se considera el monoteísmo la creencia en un solo qué, Dios, él dijo no es posible que no haya un solo Dios no hay muchos dioses, hay un solo Dios solamente y este Agenatón viene a ser una generación antes a Moisés por eso cuando Moisés viene Moisés entiende el concepto de un solo Dios no solamente por las historias que le decía su hermana quien lo cuidaba Miriam sino porque dentro de la cultura egipcia ya existía esta idea de que solamente había un solo que un solo Dios Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, en este concepto nos situamos en él. Y entre Agenatón, que creo yo en mi comprensión, ¿se, se encuentra el faraón, que fue faraón durante la salida de los israelitas. Después tenemos en el año 1279. A, después de él a Ramsés ¿qué? segundo pero el detalle con Ramsés segundo y este es el gran debate arqueológico es que Ramsés segundo llega en el punto general después de la salida de Egipto y esto no es a la ligera esto está comprobado ¿qué? entonces tenemos pongan mucha atención que durante estos tres faraones Amén Jotep tercero Amén cuarto y a el, el, el que pone el monoteísmo tenemos el tiempo de los patriarcas tales como Abraham Isaac y quién? Jacob. y Jacob ok ahora tenemos a Abraham Isaac y Jacob y debajo de él Después de Agenatón tenemos a Moisés durante el tiempo una generación después de Agenatón y el Torá o la Biblia el Pentateco se escribe durante estos estos faraones ¿ok? ¿El que me está siguiendo? Ahora no solamente eso les voy a extender y se los voy a les voy a enseñar en esta clase a escribir en egipcio para que se despierten porque el calor que hay aquí en Monterrey es muy fuerte y el hermano ya veo que cuando empecé a hablar de ajenatón dijo me voy a ajenatar yo mismo ok listos hay solamente eh, en una estela a ver si la encuentro aquí para que estemos todos en el mismo canal hay solamente en una estela ¿qué es una estela? en la antigüedad ustedes ven que los dibujos de hoy en día se utilizan unas piedras así para decir que así se escribieron los días ¿qué? esto es lo que se le conoce una estela una piedra donde se labra la historia y las leyes egipcias esto es lo que se le llama una ¿qué? una estela hay una estela eh, ya que estoy hablando de esto se la voy a, se la voy a, le voy a mostrar exactamente la foto de, de la estela hay una estela que muestra esta foto y estas es, que está en el museo de Is, en el museo de Egipto en Cairo esto es una estela esta estela es la única evidencia de que los israelitas pelearon contra uno de los faraones levanten la mano que me está siguiendo y en la parte de abajo de esta estela se encuentra el nombre Israel en egipcio ¿están listos? levanten la mano que está aquí todavía ok, ahí va, ¿listos? la voy a dibujar de la mejor manera ¿ah? ¿ya lo ven? ¿ya lo entienden? Ok, número uno, ok. Se coloca una persona como si estuviera sentada. Eso indica tribu. Después, se coloca una persona como si estuviera hincada y como si estuviera trabajando. Ok. Y la tribu nomada. La tribu nomada ok y ahora colocamos lo que es el nombre Israel número uno el ojito número dos número tres las poderosas águilas un águila caminando ahora en el egipcio se puede escribir para la derecha o para la izquierda ¿Cómo sigues la escritura? La sigues de esta manera Si los monitos O los animales Están viendo para allá Indica que la lectura es de aquel lado Pero también se puede escribir del otro lado Así que eso no es ningún problema para ello ¿Ok? Entonces tenemos aquí Y luego le pones como si fuera una banderita Un ojo abajo una flecha, le ponen las dos manos y acabas con dos banderitas. Ish, Ra. Y en el egipcio no se utiliza la letra L. Aquí dice la tribu nómada de Israel. ¿Ok? esta es la única evidencia en todo en todo Egipto del nombre Israel y esta precisamente se escribe aproximadamente en el año 1207 antes de Cristo donde este Mereptaf, porque esa es la parte correcta Mereptaf, es el faraón que la manda hacer y dice que él peleó contra la tribu nomada de qué de Israel, levanta la mano que está todavía conmigo ahorita lo voy a decir por tiene que ver con lo que estamos viendo ¿qué? pero hay otra parte en eh, la parte de Egipto, en uno de los castillos donde se encuentra un cartucho un cartucho ¿qué es un cartucho? un cartucho es esto que está aquí si ¿sí lo ven es una lengua que se traduce del francés cartucho, cartucho y en el cartucho se colocan jeroglíficos también y estos jeroglíficos tienen un nombre aquí se encuentra la evidencia del nombre Jehová en Egipcio y es la única evidencia arqueológica del nombre que Jehová. ¿Todos listos Y aquí está, aunque no lo crean, aquí están los cartuchos. Uno, dos, tres. Y el cartucho principal es este. ¿Dónde dice? ¿Ok? Teche <tose> Shmet. Teshmerb bat net, ¿qué quiere decir? La tribu nómada que adora a Jehová. O sea, algo que tienes que entender acerca de los israelitas es que los israelitas son distintos a todos los pueblos de aquellos tiempos los israelitas son nómadas. ¿qué quiere decir esto? que se mueven ¿qué? de un lugar a otro ¿por qué se mueven? en aquellos tiempos los territorios no existen como existen el día de hoy los territorios se mueven basado en el movimiento de la nómada o de los nómadas. esto es del pueblo o sea, ¿por qué se movían los israelitas al norte? ¿Y por qué se movían al sur? ¿Y por qué se movían al oeste? Porque al igual que los gansos que bajan de Chicago Todos ahorita están regresando del sur a Chicago Ves hermoso, están regresando ¿Por qué regresan? Porque ya se va a acabar, ¿qué? El invierno Las mariposas monarcas, ¿qué? Vienen a Ocampo Michoacán y se van a Canadá ¿Por qué se mueven? Por el clima los israelitas se movían por el clima Entonces, ¿pero cómo los vas a identificar? Es difícil, no los puedes identificar La forma en que se identifica es Basado en el Dios que ellos adoran ¿Ah? Y el Dios que ellos adoran es ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Jehová Y entonces, cuando este faraón escribe La guerra que tiene contra ellos Dice, ah, él no dice Israel Como en el caso de la estela de Merefta él dice el pelee contra el pueblo que adora a quien a Jehová y este era un pueblo que se estaba moviendo de un lado a de un lado a otro ¿Okay? cuál es la diferencia que cuando venimos al libro de éxodo lo que estamos viendo por primera vez es que los israelitas se van a situar en un lugar. Y se van a situar en un lugar, claro, todos saben la historia, por el hecho de que eh, el hambre, había. la hambruna estaba por toda la tierra prometida. Y por eso llegan ellos a Egipto. ¿Ok? Egipto siempre es el pueblo o el reino que necesita el israelita es siempre como se le llama su talón de Aquiles cuando tú ves a una hermana a un hermano que te desespera en la iglesia ese es tu Egipto levanta lo que estás haciendo los que predicamos siempre hay un hermano que es el que más ruido hace y el que menos ayuda ese es nuestro Egipto a ah, cómo molesta pero cómo te ayuda Dices, no, 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 no me ayuda Si sí te ayuda Tienes una hermana que siempre está sobre ti Es tu Egipto Y a veces la hermana es De alguna u otra manera Como estábamos diciendo Una faraona A veces es Amenhatop Y luego tiene una hija Y si es Amenhatop segunda Y luego tiene una nieta Es Amenhatop tercera Y luego Finalmente se casa su hijo con otra y se une a ellos y es Agenatón. Entonces tienes faraonas y esos son tu Egipto. Dolor de cabeza total, pero necesarios para tu vida. Porque son los que te forman espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te pones a pensar, Egipto realmente fue y estuvo casi siempre sobre, sobre. Los israelitas, pero gracias a Egipto, ellos pudieron salvar qué? Pudieron salvar su vida. Guacuasa Abraham no fue y le pidió ayuda y le ayudaron y lo salvaron sí. Y luego regresó y lo volvieron qué? A ayudar. Y luego regresó y José lo vendieron de esclavo y José subió siendo el segundo del faraón y que cómo salvó a todo. Eh, o sea, siempre es un dolor de cabeza, pero siempre te ayuda. ¿Okay? Así que nunca veas en forma... ¿Por qué Jehová o por qué Cristo está en el Pentateuco? Porque históricamente, arqueológicamente, tenemos dos evidencias. Una, la evidencia de que el pueblo nomada que adora a Jehová y cuando se peleó contra los hijos de Israel. Eso ya no es, hermanos. Cuando tú hablas con una persona que es incrédula o una persona que... son bien aferrados, ¿verdad? y no creen esto es evidencia arqueológica nosotros creemos en el libro sin la evidencia arqueológica ah pero siempre hay alguien que no cree entonces le presentas este tipo de argumentos que son reales y no lo puede negar aún los egipcios mencionaron a Jehová y también mencionaron al pueblo de qué, de Israel, levanta la mano que me está siguiendo okay, entonces estamos mirando la necesidad de Egipto la necesidad de Egipto que? Sobre, sobre ellos ahora en Éxodo capítulo 1 en el versículo 1 estamos viendo a Cristo porque Jesús ya vimos una vez más Elohim Yahvé y Adonai Yeshua Yeshua entonces ya vimos que este es el mismo Dios esto lo vimos en la clase de ayer espero que si están por primera vez aquí les invito a la clase de ayer porque no me voy a detener mucho ¿okay? ayer hablamos que es el mismo Dios ¿Cuándo se le menciona a Jesús? Cuando ese Dios se encarna. Antes de eso es Elohim. ¿Cuál es su nombre? Jehová, Yahvé. ¿Cómo se le llama la Biblia? Señor, Adonai. Ya esto lo vimos el día de ayer. Ya el día la primera lección. Ahora, en Éxodo capítulo 1, lo que miramos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Y qué es lo que pasa? se da de alguna u otra manera el nombre de los 70 de los 70. Pon atención. ¿Cómo se le llama la traducción del hebreo al griego? Septuaginta, los 70. El número 70 es muy importante. ¿Cuántas familias entraron en Egipto? 70. ¿Cuántas naciones salieron de Noé? 70, 70, 70, 70, 70, 70, siempre 70. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos entran, y reiteramos una vez más: ¿quiénes son los que históricamente están ahí como los faraones? Es entre Ajenatón y Ramsés. Esto es importante, hermanos. Yo pienso que es a Genatón porque pienso que es porque cuando tú vas a ver las momias, no las de Guanajuato, van las de Egipto. Eh, hay una de las momias que es este del de, de descendiente de Ajenatón, que es Aitofet, y lo que ves es que ves la momia y su cuerpo es blanco y ves los pies de sus dedos, de los, de, los dedos de los pies y están carcomidos y lo que hacen es que le hacen estudios y dicen ok, todo eso de blanco es sal número uno y luego cuando ve los pies cartumidos los dedos dicen que es muestra de que hubo peces que se lo carcomieron entonces tenemos a un faraón que lo sitúas en el tiempo exacto de la salida de los israelitas el cual está lleno de sal porque cruzaron el mar y que se lo comieron los peces o parte, no se lo devoraron, se lo comen los peces lo rescataron y lo rescataron entonces tienes una evidencia totalmente amplia entonces si esto es así lo situas de esa manera, sin embargo por mucho tiempo se le coloca a Ramsés Ramsés a el que es el faraón durante la salida de, qué? de los israelitas, y eso es lo popular lo ves aún hasta en las películas de las caricaturas pero bueno eso ya es un debate que podríamos tener entonces tenemos, lo situamos de esa manera en Éxodo lo que se ve es los israelitas lo que ves tú es a Moisés y lo que los ves es los ves a ellos y solamente saben y han escuchado del Dios de los patriarcas Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice y dijo yo soy el Dios Dios es que Elohim yo soy el Dios de tu Padre Dios de Abraham, Isaac y Jacob fíjate cómo menciona Jacob esto es muy importante no menciona Israel porque la connotación del nombre Israel siempre es negativa en la Biblia Israel viene del de hebreo dos palabras El que es Dios Elohim Dios El y Yisra que significa pelear ¿Okay? Yisra Yara Sara Ahí lo mismo, una peleonera. No es una princesa como ustedes piensan que lo dicen. Le puse a mi hija Sara porque es princesa. Eso es el pensamiento anglosajón en los nombres bíblicos, que siempre se lo sacan de la manga. Sara es peleonera. ¿Hay una Sara aquí? No me digas que no es peleonera. Eh, entonces. Tenemos Israel, Israel, el que pelea en contra de Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque peleó contra el ángel, que De Dios. ¿Todos me están siguiéndonos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo menciona como Jacob, aquí, es porque quiere que se comprenda que no va a pelear contra Dios todavía, aunque después pelea contra Dios. O sea que los nombres bíblicos se colocan con un propósito didáctico. Entonces aquí dice Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tiene miedo. ¿Dónde es donde Moisés ve esta Esta visión? Si tú ves el mapa, ok, si tú ves el mapa, déjame encuentro el otro mapa, creo que va a ser el más correcto, vas a encontrar el lugar donde esto ha de suceder. Y cuando ves el lugar donde esto va a suceder, entonces si tú vas correctamente el lugar de la partida. Deja, a ver a ver si lo encuentro. Dame un, si no lo encuentro aquí, lo voy a encontrar en otro lado. Entonces, que lo tengo aquí. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. 92. Entonces encuentras tú que el monte Ore se encuentra <risa> aquí. Es el monte Sinaí Entonces ¿qué es lo que estás viendo. Oreb viene de la lengua semita que significa basurero el monte Oreb es una basura y que cuando Dios manda a su ángel para que tenga el encuentro con este Moisés lo que Moisés ve es una salsa que no sé qué no sé qué ¿okay? el fuego siempre es la presencia de Dios castigo o bendición y aquí dice eh, porque tuvo miedo de mirar a Dios y tiene la conversación con este Dios y vimos versículo eh, 11 dice entonces Moisés respondió a Dios quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los israelitas a los hijos de Israel pero dice, y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este nombre sobre este monte ¿por qué el monte Sinaí es importante? porque el monte Sinaí significa dientes y el monte Sinaí tiene cinco picos y este pico que se encuentra aquí es el pico más importante es el pico de Moisés so, cuando nosotros vamos a, a Egipto el año pasado que fuimos al monte que subimos es a este ¿ok? Tú lo escalas de las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana Y llegas hasta arriba Entonces, ¿qué es lo que pasa? El monte Sinaí es importante. Sinaí significa dientes y dientes al revés Porque si lo volteas, parecen unos dientes El monte Oreb es la parte de abajo Donde ve esto Moisés Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Moisés ve esto En el Sinaí, es importante Le dice Dios a Moisés Ve, sácalos y los traes otra vez aquí ¿Ok? ¿Ok? en la Biblia tenemos lo que se va a conocer, ayer hablamos brevemente de esto, un tipo y un antitipo es, simplemente tienes que relacionar que el tipo es Antiguo Testamento y que el antitipo es Nuevo Testamento ok hay varios tipos de tipos ¿ok? tenemos eh, por ejemplo el, los tipos personales, número uno los tipos materiales, número 2. Los tipos institucionales, número 3. Los tipos de acontecimientos, número 4. ¿Ok? Pero el tipo es antiguo testamento y el antitipo es nuevo qué? Nuevo testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo es personal, como vimos ayer, Adán es un tipo... Y Cristo es un antitipo, ¿ok? Melquisedec es un tipo y Cristo es un antitipo. Esto indica una relación entre un evento histórico del Antiguo Testamento con algo del Nuevo Testamento. Levanten la mano que me está siguiendo, menos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué podemos ver a Jesús aquí? porque en el éxodo cuando le dice ¿cuál es su nombre? su nombre dice ¿qué le voy a decir que me envió? dice yo soy quien yo soy esto ya lo vimos ayer yo soy es Yahvé. la vida esto lo vimos ayer ¿ok? y Jesús es yo soy salvador el salvador entonces lo que tú tienes que comprender es que Jesús es Jehová es el salvador es lo mismo es ese Dios hecho carne dice la escritura en primera de Timoteo capítulo del versículo 16 dice, dice que indiscutiblemente este es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en qué? en carne la teofanía es una aparición no en carne ven la diferencia? la teofanía es la voz de Dios hablando con los patriarcas pero la carne es carne y Dios se hace carne y su nombre es qué Jesús o en hebreo Yeshua Yé Yahvé o salvación por eso le dice en Mateo ¿cómo le pongo? Jesús porque Él Él una vez más si lo viéramos de otra manera cuando lo ves en hebreo es Él Él es de Elohim él es eso, es Dios, Él salvará a su pueblo. Esto en hebreo es Yeshua, Jesús, por eso le vas a poner Yeshua. Ahora, ¿por qué se ve esto? Porque el acontecimiento de la salida de Egipto es un tipo de la salida del Nuevo Testamento. ¿A quiénes tienes en el Antiguo Testamento como esclavos? A los israelitas, descendientes de las 70 naciones. Pongan atención, eh. ¿a quiénes tienes como esclavos el día de hoy del pecado? a la descendencia de las 70 naciones de Noé ¿me están siguiendo? 70 naciones 70 nombres 70 familias en Egipto 70 naciones el día de hoy de Noé porque a ver yo parte mía es es africana ¿cómo lo sé? porque pues yo ya me hice el, el, el examen del ADN y el examen del ADN te dice exactamente ¿de dónde eres tú? Tal vez tú dices, no, maná yo soy de España. Entonces, Eso tú dices. Pues quién sabe, ¿no? Porque dice, no, mi tío no es español. Eso tú dices. Pero si tú te haces el ADN, te va a situar de dónde eres. Y te vas a sorprender porque a lo mejor eres peruano. O a lo mejor eres francés. Te va a situar, no. A lo mejor eres de Asia. Entonces, te va a situar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú y yo somos de esas 70 naciones que salieron de Noé. Entonces, estamos esclavizados en Egipto el mundo y estamos esclavizados por el faraón el diablo y la salida es no por Moisés que también es un tipo personal sino por Jesús ¿verdad? que es el antitipo de Moisés ¿Todo lo están siguiendo? y así como sacó a través de Moisés bueno ¿Quién le voy a decir que, que soy? ¿Quién le digo que me envía? Dile, yo soy quien yo soy. ¿Por qué tú y yo tenemos que confesar con la boca a Jesús? Que Jesús es el Señor. Porque Señor es Adonai, es Jehová. lo que significa. Jesús es el Adonai, Jesús es el Señor. Es lo que estamos diciendo. ¿Y por qué lo confesamos con la boca? Porque nosotros respiramos el nombre de Jehová. pero aunque todos respiran y dicen el nombre de Dios no todos confiesan el nombre de Dios para eso requiere convicción porque con el corazón se cree para qué justicia pero con la boca se confiesa para entonces todo esto está encerrado en el tipo ellos salieron porque creyeron en el gran yo soy tú y yo salimos porque también creemos en el gran yo soy ¿cuál yo soy? Yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, etcétera Yo soy el buen pastor. Entonces, ese yo soy es el mismo, es un tipo de un qué? Antitipo. Y lo que vemos aquí es eso. Ahora, ¿a qué edad murió Jesús? ¿Ah? 33 años. Durante las jornadas es específicamente en la jornada número 33 que es la jornada de Cádiz, ¿qué es Cádiz en hebreo? Kadesh, santo cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús de los 33 años nosotros estamos aceptando y estamos viniendo a ser santificados por la sangre de Cristo Jesús Levanta la mano que me está entendiendo ¿ok? entonces en este sentido se ve al Cristo en Éxodo de esa manera. Se ve cuando está saliendo. Y dice Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo 4, versículo, versículo 10. Fíjate cómo dice. Entonces dijo Moisés a Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor y realmente en hebreo cuando lo lees en hebreo ahí es ay adonai jehová primero señor en hebreo sería entonces dijo Moisés a yadonai ay a Adonai eso lo dice en hebreo pero como lo leemos en español se traduce como Moisés dijo a jehová ay señor porque reiteramos señor es el nombre que se le da en el antiguo ¿qué? testamento y cuando tú lees el hebreo, la gran diferencia entre una y otra es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú dices Adonai es señor. En hebreo señores, pero señor. Y cuando dices don es señor. ¿Cuál es la diferencia? Que este es para los humanos y que este es para quién. Para el Dios de los cielos. Adonai. Por eso dice... Pedro sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho qué Adonai Señor y Cristo Mesías ellos tenían que confesar que Jesús es el Señor todos me están siguiendo y esto se ve en un tipo de acontecimiento del Antiguo Testamento porque cuando ellos salen ¿qué dice Éxodo? capítulo capítulo eh, 8 lo que miramos entonces durante este tiempo es una salida de parte del pueblo de Israel y en esta salida lo que estamos mirando es una salida a causa de de la petición por parte por parte de Dios pero para que ellos puedan salir ellos se tienen que enfrentar ante todos los dioses que egipcios, ustedes han escuchado la palabra avatar han escuchado la palabra avatar levanten la mano ok, ¿Qué es un avatar en el mundo digital un avatar es agarran tu imagen y la hacen como en caricatura este es mi avatar, eres tú pero en caricatura realmente la palabra avatar es una palabra que se utilizaba en la antigüedad para decir un Dios por ejemplo un avatar es tienes a la Virgen María de España que no es la Virgen de la Biblia ok porque cuando tú vas a España a las, a las parroquias ves una Virgen María totalmente blanca y luego en el siglo XV llegas a México <coughs> y los, los mismos registros católicos lo enseñan ¿qué ves? tuvimos una aparición qué casualidad duró 15, 1500 años para que apareciera ¿y qué es la aparición? después de la conquista, qué casualidad pero vamos a ser honestos <coughs> y yo sé que hay algunos blanquitos aquí ¿ok? no sé quién sea el más blanco ¿verdad? pero hay algunos blanquitos. levántalo levanta quien cree que es blanco no todos nomás, ¿ok? Entonces qué pasa, usted mana, no más o menos, más o menos. Entonces qué pasa, llega la Virgen María Española aquí y no hay identificación con ella, ¿por qué? Porque es blanca. Entonces qué pasa, se hacen un avatar de la Virgen de España y el avatar es la Virgen de qué? De Guadalupe. Totalmente, totalmente indígena. Ah, esa sí me gusta porque esa sí me parezco. Eso es la verdad. Eso fue lo que hicieron. Y si tú vas a África, no, no, no es indígena, no es mestiza, tampoco es blanca. ¿Cómo es? Negra. ¿Y si tú vas a la India, cómo es? Como la India. ¿Y si tú vas a China, no tiene los ojos como tú? ¿Los tiene qué? Porque tiene, es un avatar de lo mismo. Pero esa, esa virgen es un avatar realmente de Afrodita, de los griegos y es, una, es un avatar ¿de qué? de realmente de la diosa de la fertilidad que es donde estaba la diosa de la luna la luna era la diosa de la fertilidad en la ciudad de Ur porque Ur es luna <coughs> ¿y de dónde salió Abraham? de Ur, de la, del templo de la diosa de la, de la luna entonces ¿qué tenemos? cuando vemos a los egipcios de igual manera los egipcios tienen varios avatares de varios dioses de todo el mundo de todo Mesopotamia entonces, ¿tienes un... Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todos los más de mil dioses, se escogen los diez dioses más importantes de ese tiempo. Y esos dioses más importantes, tales como el río Nilo, tales como el becerro, se escogen y dicen, ok, Dios va a pelear contra sus dioses. Y dicen, nosotros creemos que el río Nilo es un dios porque nos da vida, y dice Dios, te voy a demostrar, y, y, y lo hace, lo convierte en qué, en sangre. Y nosotros creemos que las vacas, que los bueyes, que, que son, pues te voy a demostrar, los voy a enfermar a todos. Entonces tenemos en las diez plagas una lucha de parte del Dios de los cielos con los dioses de Egipcio. ¿Y quién gana? No, el Dios más importante es el Dios Ra, y el sol se convirtió en noche, hubo oscuridad. Y finalmente... ¿Cuál es la plaga final, hermanos? Donde les pegan la cabeza la del ¿De quién? Del primogénito Y cuando llegamos a la historia De la muerte de los primogénitos ¿Por qué esto es importante? Porque cuando llegamos a esa historia Lo que hace realmente este Dios Es que termina con los primogénitos Pon atención, ¿ok? Cuando mata a los primogénitos De los animales y de las personas Salva al pueblo de Dios de una manera ¿cómo salva al pueblo al pueblo de Dios? ¿cómo lo salvamos?